0: Kosmopod – Astronomie zum Hören
1: Könnte es Planeten wie unsere Erde auch bei fremden Sternen geben? Das ist seit Jahrhunderten eine brennende Frage der Astronomie. Vor 13 Jahren gelang es europäischen Astronomen, erstmals einen Planeten bei einem fremden Stern nachzuweisen. Doch vor wenigen Wochen haben US-amerikanische Forscher ein weiteres, völlig neues Kapitel in der Planetensuche aufgeschlagen. Darum geht es im heutigen Themenschwerpunkt des Podcasts der Zeitschrift Sterne und Weltraum, zu dem wir Sie herzlich willkommen heißen. Wir beginnen mit Meldungen aus der Forschung, zusammengestellt von Tilman Althaus. Cosmo News – Nachrichten aus der Forschung Eine süße Milchstraße.
0: Ein Forscherteam um Claudio Cordella vom Institut für Radioastronomie in Florenz stieß außerhalb des Milchstraßenzentrums auf den einfachsten aller Zucker, Glykolaldehyd. Die Astronomen hatten mit dem französisch-deutschen Interferometer IRAM auf dem Plateau de Bure in Frankreich ein rund 26.000 Lichtjahre von uns entferntes Sternentstehungsgebiet untersucht. In G 31,41 plus 0,31 befinden sich große Mengen an Gas und Staub, aus denen sich zahlreiche neue Sterne bilden. Die Region zeichnet sich durch hohe Temperaturen, eine hohe Gasdichte und eine vielfältige chemische Zusammensetzung aus. Codella und Kollegen beobachteten das Gebiet in verschiedenen Wellenlängen und konnten damit drei Spektrallinien des Moleküls Glykolaldehyd nachweisen und damit eindeutig identifizieren. Vor einigen Jahren schon hatten Radioastronomen Glykolaldehyd nahe des Zentrums unserer Milchstraße nachgewiesen. Jetzt zeigt sich, dass dieser Zucker wohl in unserem Milchstraßensystem weit verbreitet ist.
1: Mit Juno zum Jupiter
0: Im August 2011 soll sich erneut eine US-Raumsonde auf den Weg zum Jupiter machen. Die Raumfahrtbehörde NASA stellte nun die Signale für die Sonde Juno auf Grün. Juno soll im Oktober 2016 bei Jupiter ankommen und in eine Umlaufbahn um den Riesenplaneten eintreten. Rund ein Jahr lang wird sie dann Jupiter auf einer polaren Umlaufbahn umkreisen. Dabei umrundet Juno den Riesenplaneten 32 Mal und nähert sich dessen Oberfläche bis auf 5000 Kilometer an. Juno soll den inneren Aufbau von Jupiter erforschen und klären, ob der Planet einen festen Kern aus Gesteinen und Metallen besitzt. Weiterhin erforscht die Sonde das extrem starke Jupiter-Magnetfeld und die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre des Gasriesen. Juno ist dafür mit neun wissenschaftlichen Instrumenten und einer Kamera ausgerüstet. Cosmo
1: Feature – Blick in die Forschung Bilder von Exoplaneten
2: Seit der Entdeckung des ersten Planeten außerhalb unseres Sonnensystems sind mittlerweile 13 Jahre vergangen. In dieser Zeit wuchs die Anzahl der Exoplaneten, wie man sie nennt, auf die stattliche Zahl von 330 an. Und seit der ersten Entdeckung arbeiten die Astronomen daran, ein Bild eines solchen Exoplaneten aufzunehmen. Dies ist nun endlich gelungen. Warum aber hat es so lange gedauert bis zum ersten Bild? Dazu muss man wissen, dass alle Exoplanetenentdeckungen nur indirekt möglich waren. Die Planeten sind Lichtjahre weit von uns entfernt und der Winkelabstand zwischen ihnen und ihrem Stern ist deshalb winzig. Erschwerend kommt hinzu, dass der Exoplanet nur einen winzigen Bruchteil des Sternlichts zu uns reflektiert. In der Lichtflut seines gleißend hellen Zentralgestirns geht das fahle Glimmen des Exoplaneten deshalb völlig unter. Das erfolgreichste Verfahren zur Entdeckung von Exoplaneten ist die Dopplermethode. Dabei misst man über eine längere Zeit hinweg die Radialgeschwindigkeit des Sterns. Die allermeisten der Exoplaneten wurden mit ihrer Hilfe entdeckt. Das Licht des Sterns, um den der Exoplanet kreist, zerlegt man dabei in die Spektralfarben und analysiert, ob sich der Stern rhythmisch auf uns zubewegt oder von uns wegbewegt. Denn wie bei einem Eislaufpaar, das sich an den Händen haltend eine gemeinsame Pirouette dreht, liegt der Schwerpunkt nicht in einem der beiden Eisläufer, sondern zwischen ihnen, und zwar näher beim schwereren Partner. Im Falle des Paars Stern-Exoplanet liegt der Schwerpunkt noch innerhalb des Sterns, jedoch nicht in dessen Zentrum. Und so spiegelt der Stern die Bewegung seines Exoplaneten wider, während dieser ihn umkreist. Im Spektrum des Sternlichts lassen sich dann mit hochauflösenden Spektrographen periodische Verschiebungen der Spektrallinie nachweisen. Doch wie ist es nun gelungen, ein Bild anzufertigen? Der immense Helligkeitsunterschied zwischen Stern und Planet und der winzige Winkelabstand erfordern für eine direkte Abbildung des Exoplaneten ausgefuchste optische Systeme und die richtige Suchstrategie. So konzentrieren sich einige Versuche, Exoplanete abzubilden, auf junge Systeme. Dort ist der Planet aus seiner Entstehungsphase noch recht heiß und gibt Wärmestrahlung ab. Vorteil, bei infraroten Wellenlängen ist der Kontrast zu seinem Stern nicht so groß wie im sichtbaren Spektralbereich. Zudem beschränkt man sich bei der Suche auf nahegelegene Sterne. Sterne des Spektraltyps A besitzen, wie Beobachtungen im Millimeterwellenbereich zeigen, ausgedehnte zirkumstellare Gas- und Staubscheiben, in denen auch weit draußen noch genug Materie für die Planetenentstehung zur Verfügung steht. Und genau bei solchen Systemen konnten die Forscher nun erstmals erfolgreich bei gleich zwei Sternen Exoplaneten abbilden. Der eine Stern mit der Katalognummer HR 8799 befindet sich im Sternbild Pegasus, 120 Lichtjahre von der Erde entfernt. Durch Aufnahmen, in denen der Stern selbst weitgehend ausgeblendet ist, zeigen sich drei Exoplaneten auf einen Streich. Sie umrunden ihr Zentralgestirn im Abstand von 24, 38 bzw. dem 68-fachen des Abstands Erde-Sonne. Der äußere der drei Planeten definiert die innere Kante der großen zirkumstellaren Scheibe. Der zweite Stern, bei dem ein Exoplanet abgebildet wurde, ist Formalhaut. Formalhaut ist so hell wie der Polarstern. Er steht im Sternbild südlicher Fisch und seine Distanz beträgt nur 25 Lichtjahre. Zwei Aufnahmen mit dem Weltraumteleskop Hubble zeigen den neu entdeckten Exoplaneten an zwei Positionen entlang seiner Umlaufbahn um Formalhaut als winzigen wandernden Lichtfleck. Warum ist die Abbildung von Exoplaneten eigentlich so wichtig? Durch den direkten Zugriff auf das Licht des Exoplaneten wird es in Zukunft möglich werden, die Eigenschaften ihrer Oberflächen und Atmosphären zu charakterisieren. Und dies ist der erste Schritt hin zur Entdeckung erdähnlicher Planeten. Nur kurze Zeit vor den ersten Bildern von Exoplaneten gab es noch eine Sensation. Die mögliche Entdeckung eines Superplaneten. Eine andere Suchstrategie beobachtet eine große Zahl Sterne gleichzeitig. Dabei messen empfindliche Geräte die Helligkeit dieser Sterne, in der Hoffnung, eine kleine Absenkung der Sternhelligkeit zu finden. Zieht nämlich ein Exoplanet aus Sicht der Erde vor seinem Stern vorüber, dunkelt er das Licht des Sterns für die Zeit des Vorübergangs geringfügig ab. Natürlich können die Umlaufbahnen von Stern zu Stern im Raum alle möglichen Lagen einnehmen und die allermeisten Exoplaneten umkreisen ihren Stern ohne ihn je zu bedecken aus Sicht der Erde. Nur bei einer sehr kleinen Fraktion lässt sich statistisch ein solcher Transit erwarten. Tatsächlich sind unter den 330 bekannten Exoplaneten 53 Transitplaneten. Einer von ihnen, Coro Exo 3b, wurde mit dem für solche Beobachtungen entworfenen erdumkreisenden Satellitenobservatorium Coro entdeckt. Nach einer mehrmonatigen Messkampagne konnte nun dessen Radius und Masse bestimmt werden. Obgleich von seiner Größe her dem Jupiter sehr ähnlich, ist seine Masse um den Faktor 22 höher. Damit könnte er sofern er sich nicht doch noch als massearmer brauner Zwerg entpuppt, der erste Vertreter einer neuen Population von Superplaneten sein. Mit diesem sonderbaren Objekt befassen sich die Aufgaben der Rubrik zum Nachdenken im neuen Heft von Sterne und Weltraum. Dort kann jeder die hohe Dichte und die gigantische schwere Beschleunigung an der Oberfläche des Planeten sowie auch seine Temperatur selber berechnen.
0: Kosmos Szene – Nachrichten für Sternfreunde Raumschiff Zim im Weltall unterwegs
1: Noch bis zum 13. April 2009 können kleine und große Weltraumfans im Sächsischen Industriemuseum Chemnitz eine Entdeckungsreise ins All antreten. Die Sonderausstellung Raumschiff Zim – Unterwegs im Weltall vermittelt Kindern und Erwachsenen die Faszination des Kosmos. Im Erlebnisbereich Space for Kids erkunden junge Astronauten in Begleitung von Mentoren den roten Planeten Mars und erleben in einem Weltraumlabor den Alltag in der internationalen Raumstation. Atemberaubende 3D-Projektionen und Originalexponate ermöglichen einen spielerischen Zugang zur komplexen Thematik der Raumfahrt. Barnards Dunkelwolken im Web. Das US-amerikanische Georgia Institute of Technology zeigt im Internet einen fotografischen Himmelsatlas, den einst der US-amerikanische Astronom Edward Emerson Barnard erstellte. Barnard hatte in den Jahren 1889 bis 1895 mit einem großen Linsenteleskop 50 ausgewählte Himmelsregionen entlang der Milchstraße aufgenommen. Besonders die dort vorhandenen dunklen Staub- und Gaswolken rückten in den Mittelpunkt seiner Aufnahmen. Im Jahr 1927 erschien das Werk unter dem Titel Atlas of Selected Regions of the Milky Way. Die Bilder sorgten rasch für großes Aufsehen und genießen noch heute viel Bewunderung. Vor kurzem wurden sie digitalisiert und stehen nun interessierten Sternfreunden kostenlos zur Verfügung. Eine hierfür eingerichtete Website erleichtert das Aufsuchen der gewünschten Himmelsregion und liefert zu jedem Foto weitere Informationen. Cosmos Sky,
0: aktuell am Himmel. Planetendoppel am Abendhimmel. Im Dezember fallen kurz nach Sonnenuntergang am südwestlichen Abendhimmel zwei helle Lichtpunkte auf, die in einem steten, ruhigen Licht leuchten. Es sind keine Sterne, denn die würden auch flackern, sondern die beiden hellsten Planeten unseres Sonnensystems. Der untere und hellere von ihnen ist die Venus, die innere Nachbarwelt unserer Erde. Venus leuchtet in einem weißlichen Licht und ist nach Sonne und Mond das hellste Objekt am Himmel. Weiter oben strahlt Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems. Er leuchtet in einem gelblichen Licht. Wenn Sie in den nächsten Wochen annähernd zur gleichen Zeit an den Abendhimmel schauen, können Sie verfolgen, wie Jupiter immer tiefer zum Horizont hinsinkt, während Venus an Höhe gewinnt. Anfang Januar ist Jupiter dann kaum noch zu erspähen. Im kommenden Januar und Februar lohnt es sich, die Venus mit dem Feldstecher oder einem Teleskop zu beobachten. Sie sehen dann eine winzige Sichel, die im Verlauf der Zeit immer schmäler wird, dabei aber an Größe zulegt. Venus nähert sich nämlich immer mehr unserer Erde an. Da Venus innerhalb der Erdbahn die Sonne umkreist, zeigt sie uns einen zunehmend größeren Teil ihrer dunklen Nachtseite. Im Laufe des März verabschiedet sich auch die Venus vom Abendhimmel. Sie wandert dann hinter der Sonne vorbei und wird ab Mitte April als Morgenstern wieder sichtbar.
1: Soweit die heutige Ausgabe von Cosmopod. Weitere Informationen zu unseren Themen finden Sie auf unserer neu gestalteten Website www.astronomie-heute.de und im Januarheft von Sterne und Weltraum, das am 16. Dezember erscheint. Hier geht es diesmal unter anderem um Gravitationswellen. Sie erlauben die Beobachtung der geheimnisvollen dunklen Materie im All und werden den Forschern neue Informationen über den Urknall liefern. Ein weltweites Netz von Gravitationswellenteleskopen steht kurz vor dem Start. Außerdem lesen sie, wie sich zwei Sternfreunde ihren Traum von einer eigenen großen Sternwarte erfüllten, und zwar, indem sie sich diese Sternwarte selbst bauten. Für ihr Interesse am heutigen Kosmopod bedanken sich Tillmann Althaus, Axel M. Quetz, Frank Schubert und Martin Neumann.